0: 虚幻写来四十，实有其人，传有其事，其人其事，指甲生香，拾遗拾义，拍案称奇、啊啊啊啊啊。欢迎收听《蚂蚁晒尔系列节目之《白话》。唐宋传奇，蚂蚁播讲。郑德林，唐德宗贞元年间，湘潭县尉郑德林家住在长沙，有表亲在江夏居住，他每年都要去问候一次，途中。路过洞庭湖和湘潭县，有很多次都遇到了一个老头儿驾着小船卖菱角芡实。虽然头发花白，但面容很是年轻。郑德林同他交谈，常涉及一些道家玄妙的理论。郑德林问他：“老先生，您这船上什么都没有，吃什么呀？”老头回答说：“哈哈哈。”不是还有这菱角和芡实吗？郑德林喜欢喝酒，到江夏去的时候啊，常常带着松醪春酒。遇到老头呢，没有不给他喝的。这老头喝了他的酒，也并不觉得不好意思。德林到了江夏，很快呢要返回长沙，就将船停泊在了黄鹤楼下。旁边呢有个卖盐的商人。维生乘着一艘大船，也准备去往湘潭。这天晚上，维生去旁边的船上喝酒告别。他呢有个女儿，就住在船尾部的舱中。这时，临船的另外一位女孩也过来告别。这两个女孩就在一起欢声笑语。到了半夜，他们听到江中有秀才吟诗的声音。误触轻舟心自知，风恬浪静月光微。夜深江上解愁思，恰得红蕖相惹衣。这首诗的大意啊，是说：清风轻缓的吹拂，风平浪静，月光柔和，我感觉有一样东西轻轻的触到了船舷。原来是一束芬芳扑鼻的红莲花，衣袖上点点香气四散萦绕，在这深夜的江上，缓解了我无尽的愁思。这临船的女孩善于书写，因此看到韦氏女梳妆盒里有一张红色的笺纸，就拿出来把听到的诗句写在了上面。她吟咏了好长时间，也不知道是谁做的。到了早晨。韦氏女与临船女子就各奔东西了。郑德林的船也是这天走，两只船同时离开了江夏，走了两天两夜，到了晚上又同在一处停泊。两船停在了洞庭湖岸边，韦氏女的船跟郑德林的船靠得很近。这韦氏女啊，秀美艳丽。肤如琼玉，发如乌云，脸如莲蕊，眼若水波，像是被露水洗过的鲜花一般滋容，又像是被月光照耀的珍珠那样光洁。此刻，他正在船窗前垂钓，这德林就暗中的观察，特别的喜欢，于是啊，就用了一尺红绡，在上面题了首诗。纤手垂钩对水窗，红蕖秋色艳长江。既能解配投交釜，更有明珠起一双。这里解释一下，诗中有一句“解配投交釜”，这里有一个典故，在《列仙传》中记载，这郑交釜啊，由汉江见到了江妃二女，是非常的爱慕。而江妃二女呢，也解下佩戴的两颗明珠，送给了郑交府。在这儿啊，指的是女子爱慕男子，把信物给他的意思。整首诗的意思是说，纤细柔美的小手在水窗边垂下了吊钩，就像是初秋的红莲一般艳丽的姿容，惊动了长江。江水中的女神能将自己的玉佩交给郑交府。我也请求你送我一对明亮的珍珠做信物吧。这郑德林硬是想办法将红绡挂在了韦氏垂下的鱼钩上。韦氏呢，因此得到了这一尺红绡，吟咏玩弄了好久。他虽然吟咏，但是不能理解诗的意思。加之韦氏的文笔不算太好，也不能写一首回诗来感谢，感到有些羞愧。将计就计，于是就用鱼钩把前几天晚上过来聊天的女孩写的红笺纸诗送了过去。郑德林以为是为氏所写，认真读了之后，非常的高兴。但是啊，他不晓得女子写这首诗的用意，也没有办法表达自己的心愿。从此，女子便把得到的红绡系在了胳膊上，异常的真爱。到了第二天，刮起了微风，盐商维生的船很快就张起了帆开走了。这风势越来越大，湖面也变得非常的吓人。所以呢，郑德林的船小，没有能和维生的船一起开走，心中是特别的惆怅。快到晚上的时候，这时有打鱼的人告诉郑德林说：“哎呀，公子啊，你可真命大，幸亏没走。”今天早时，盐商的那艘大船已经在洞庭湖沉没了。德林吓了一大跳，神思恍惚，悲伤惋惜了很长时间，不能排遣。将到半夜的时候，他为了悼念这位江上的女子，写了两首诗。湖面狂风，切莫吹；浪花初绽，月光微。潭前暗响，横波泪。共得鲛人相对垂。另外一首诗说：“洞庭风软荻花秋。心墨轻蛾细浪愁。泪滴白苹君不见，明月江上，有青鸥。”这两首诗的意思呢，是说：湖面上的狂风别再吹了，海浪滔天，月色暗淡无光。我心中的姑娘沉入了水底，她应该和湖里的人相对垂泪吧。洞庭湖上的风浪小了，荻花阵阵的带来了秋意。湖水刚淹没了一个年轻漂亮的姑娘，湖面的细浪也充满了哀愁。我的眼泪洒在了白瓶上，你却看不见。湖上的月色明亮皎洁，只有寂寞的鸥鸟轻轻掠过，却再也看不见你的身影了。诗做成之后，德林祭奠完，就把诗投入到了江中去了。正是，精诚所至，金石为开。这德林的诗感动了水神。于是呢，就把他的诗拿到了水府。府君看了之后，就召来了一些被淹死的人，说：“你们谁是郑生所喜欢的人呢？”韦氏女也不知道其中的缘由。有负责管理这些被淹死的人魂魄的水府小官，就从韦氏女的胳膊处搜出了题诗的红绡，报告了府君。府君说。这德林将来是我们这一地区的县令，况且你们从前有情有义，看他的情面，我也不能袖手旁观，不救活你。因而召来了主管的小官，让他把韦氏女送给郑德林。韦氏女看见水府的府君竟是一个老头。他就跟从主管的小官快步的行走，好像没有一点障碍。走到路的尽头，看见了一个大水池，绿水滔滔。于是他就被主管的小官推到了里边。维啊感到一会儿下沉，一会儿漂浮，非常的困苦。当时已经是三更天了，德林还没有睡觉，只是吟咏着红肩上的诗。更加的悲伤和痛苦。忽然啊，他感觉到有东西在撞船，这船上的人都睡着了，德林就拿着蜡烛照看，只见有绣着花的衣服，好像是一个人，于是他急忙命人将人救了上来，原来正是维氏女，这胳膊上还系着红绡，德林非常的高兴。过了好长时间。女子才苏醒了过来，到了第二天早晨才能说话。这时，为师就告诉德林说：“是因为水府的府君感谢他，才把自己救活的。”德林就问道：“这，啊、你可打听清楚那水府的府君是谁呀、啊？”可是，他二人始终搞不明白。后来，他们结为了夫妇，并回到了长沙。但是德林始终为此事感到奇怪。又过了三年，德林任满，重新调选，想谋划到李陵去当县令。这时为师说：“傅俊，恐怕最后，你要去巴陵做县令啊。”德林问道：“哦，娘子，此言何意啊？为师继续说。之前我没入洞庭湖时，水府君说：“夫君乃是他们那个地界上的县令，那洞庭湖，乃是属巴陵县境内啊。”郑德林就把这句话牢牢记在心里。等到选调结果公布，果然调他去了巴陵做了县令。德林到了任上之后，就派人去接韦氏。迎接为师的船走到洞庭湖侧，正赶上逆风，船不能前行。德林就雇了五个船夫去迎接为师，其中啊有一个老头拉纤不使劲儿，韦氏很是生气的就啐了他一口。那老头回过头来说：“夫人，我过去在水府之中可是救过你的性命，你不认为我对你有恩？”反倒对我发怒，啊！为师这才醒悟，非常的恐惧，就把老头儿召到了船上，跪拜之后献上了酒和水果，又磕头说道：“哎呀，原来是老仙人，民妇有眼无珠，还望老仙人恕罪。另外，民妇还有一个请求，希望能去看看我的父母。”望老神仙恩准。夫君说：“呵呵呵这有何难？”不一会儿啊，这船就好像淹没在了波涛之中，但是船上的人并不感到痛苦。不大一会儿就到了过去见过的水府，又见到了许多被淹死的人都靠着船哭。为氏就去拜见了父母，父母居住的地方啊。很是整齐，房舍和人世间没有什么区别。为师就询问父母需要什么，父母说：“我儿勿要牵挂。这船被淹之时，船上所有的东西都在此地，只是这里无火做饭，吃的也只有菱角和芡实而已。”然后就拿出了几件银器送给女儿，说：“儿啊，这些东西放在我们这儿也没有什么用处，你就拿回去吧。”啊，对了，此地女儿多待无益，走吧！就催促着女儿赶快告辞离去。为是，于是痛哭着和父母告别。父君用大笔在为士的汗巾上写道：“昔日江头零倩人，蒙君树饮松劳春。活君家世以为报，珍重长沙郑德林。”诗的大意呢，很容易理解，就是说。我就是昔日在江上贩卖菱角和芡实的人，谢谢你在江上数次请我喝松醪春酒，我呢以救活你的家人作为报答，一定要珍重啊，郑德林。写罢，这船就又回到了水面。这时，府君被几百个仆从侍卫从船上迎接到了水府中。此情此景，这一船人都看得清清楚楚。德林又仔细的看了这首诗的意思，这才醒悟过来，水府的府君正是过去和他喝酒、卖过菱角和芡实的那个老头又过了一年多，有个名叫崔西周的秀才，把一卷诗送给了德林，其中有《江上夜拾得芙蓉》诗一首。正是韦氏女回赠给德林的那首写在红笺上的诗，德林怀疑此诗是否是秀才所作，于是就询问崔西周。崔西周说：“啊，这首诗，正是小弟所作。那是几年前在江夏停船之时，当时还未就寝，月光明亮，好像有微小的东西触在了船上。”只觉得浓香扑鼻，取来一看，竟是一束荷花，因而做成了这首诗。记得当时小弟还吟咏了好长时间。<笑>哎，兄台为何单独问这首诗啊？德林并不答话，只是若有所思的叹息说：“哦，原来如此，真是命中注定啊。”后来就再也不敢过洞庭湖了。德林的官一直做到刺史。好，由于时间的关系呢，本期《白话唐宋传奇》的故事就先讲述到这里。也同时呢，欢迎各位朋友关注和订阅蚂蚁善耳的其他系列故事。我是蚂蚁。我们下期节目见。